0: Bueno, vamos a poner esta reunión en las manos del Señor Padre te damos muchas gracias por este tiempo que vemos apartado para estar delante de tu presencia Te pedimos la guía y la dirección de tu Espíritu Santo Y que tu palabra la podamos aplicar a nuestras vidas Te damos gracias Señor por lo que haces en nuestra vida Abre nuestro entendimiento, nuestros oídos que podamos recibir y que podamos cambiar Te lo pedimos Señor y te pido que unjas mis labios en el nombre de Jesús Amén la plática del día de hoy le llamé yo discernimiento espiritual. Discernimiento, yo no sé si usted entienda lo que significa la palabra discernimiento, porque todos más o menos tenemos una, una, un marco de referencia cultural, así se llama, ¿no? Marco de referencia cultural, que me lo enseñó mi papá, que me lo enseñaron en la escuela, que he oído pastores oí la radio o algo. Entonces, dice Isaías 5.13, dice, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. O sea, está hablando eh, el profeta Isaías que Dios le está diciendo, mi pueblo fue fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. En la versión la Biblia de las Américas, dice, que es el mismo versículo, dice, Por eso va cautivo mi pueblo, por falta de discernimiento. O sea, y sus notables, o sea, su gente importante están muertos de hambre y su multitud reseca de sed. O sea, entonces está conectando lo que es el discernimiento, ahorita vamos a ver lo que es exactamente el discernimiento con el conocimiento y también está conectado con la sabiduría. Fíjese, por ejemplo, Adán y Eva, Génesis 3.1 dice... La serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La serpiente era muy astuta, la cual le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. O sea, la serpiente que era astuta la llevó a a una manera de pensar, Y le dice, ¿con que Dios les dijo que no? no? No, 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 no es cierto. Sí nos dijo que sí, que podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo del bien y el mal. O sea, vas a empezar a tener discernimiento, vas a dif- dif- diferenciar entre el bien y el mal. Ahora, a Adán y Eva se les dio una orden que no supieron cumplir. ¿Por qué? Porque no estuvieron capacitados para entender claramente lo que era el discernimiento. O sea, no estaban preparados para manejar lo que se les había dado. Entonces, yo he visto cristianos de todo tipo, ¿no? Muy elevados a través de la televisión o a través de manejo de iglesias, muy sabios, saben muchas cosas y te preguntas, ¿por qué han caído en pecado? Y en un pecado horrible, ¿no? Que dices, ¿cómo es posible? Si ellos mismos predicaban, sabían, tenían discernimiento, tenían sabiduría. Y Luego, fíjese, Salomón, se, eh, Dios, Dios se le aparece una noche Primer Reyes, capítulo 3, se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo a Dios: Pide lo que quieras que yo te dé. ¿Cuántos quisiéramos que Dios nos dijera eso, no? Que te despertara en la noche y te dijera: Pídeme lo que quieras, ¿qué le pediría a usted, Dios? Nomás el, dejé, dejé un espacio para que usted, ¿qué le pediría yo a Dios? no, Entonces, pídeme lo que quieras. Y él le dijo en el versículo 9, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y le dijo Dios, porque has demandado esto y y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para huir juicio. He aquí, lo he hecho, o sea, te voy a dar lo que me pediste, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú, hablando humanamente, ¿no? Entonces le dice, dame corazón para discernir, o sea, soy el rey, es un pueblo muy grande y no sé cómo tratarlo. Eh, mire, yo le voy a decir una cosa con el corazón abierto. Ser pastor es bien difícil. Haces algo y, y varias personas llegan y te dicen, qué bueno, pastor, que hizo esto y lo otro. Y luego hay otro que dice: Ya me voy de la iglesia porque hizo eso. Y me ofendió y me trató mal. ¿Por qué? ¿Qué hice? Si hice lo bueno, entonces es bien difícil porque. Eh, la gran mayoría de personas, obviamente, no tiene discernimiento y tampoco somos muy sabios. Y la gran mayoría, nos mane- voy a usarlo en plural, ¿no? nos manejamos con, por medio de emociones y sentimientos. Uh, personas que no deberían son muy corajudos, y se les bota el tapón y no los puedes contener, ¿no? Y toman decisiones totalmente viscerales por las emociones, no por sabiduría. Si yo le preguntara a usted, dígame qué definición, yo creo que ahorita usted lo va a poner en su mente, ¿qué tiene usted en su mente de qué es la sabiduría? Yo sé que bíblicamente me va a decir, no, pues la sabiduría es el conocimiento de Dios, el temor a Dios. Bueno, ese es el principio de la sabiduría Pero entonces, por ejemplo, muchos dicen No, tener experiencia Bueno, sí es tener experiencia No es tener conocimiento, el que sabe mucho No es cierto, hay muchos que saben mucho Y actúan mal ¿Por qué? Porque son muy viscerales Y son muy corajudos O son muy sentimentales, ¿no? Hay unos que no es que no me llamaron, es que no me dijeron ya no voy, ya no voy a ir, ya no voy a participar ¿por qué se está manejando por emociones no se está manejando por sabiduría entonces puede ser que sepas mucho pero no lo aplicas entonces la sabiduría podemos decir que es como, como el conocimiento la aplicación del, adecuadamente del conocimiento ¿sí? o sea eh entonces, eso es muy importante. ¿Qué es el discernimiento? En una definición sencilla, es la habilidad para diferenciar la verdad del error o la mentira. Cuando tienes la capacidad de decir, me están diciendo mentiras. Es eh, esto que están diciendo, está equivocado, no es verdad. Otra definición dice que es la habilidad de ver lo que está oscuro. O sea, que puedes notar la diferencia. La definición del discernimiento espiritual es la capacidad dada por el Espíritu Santo de ver la vida a través de la revelación de Dios. Entonces, ¿por qué hombres que se supone que son de Dios caen en, en pecado? O se portan mal, o son bien corajudos. Yo tuve, conocí varias personas que ya no viven. Que según muchas personas ellos eran muy espirituales pero eran muy corajudos y se les botaba, se les botaba el tapón y ofendían a cuanta, a cuanta persona o los hacían enojar por algo y santo Dios, no eso he visto yo en muchos hombres que supuestamente son de Dios. Entonces, es una capacidad por el Espíritu, entonces si es una capacidad por el Espíritu Santo ¿por qué no toman control? se preguntaría uno ¿no? ¿por qué no toman control? si es un hombre de Dios y un hombre de Dios esperas ¿qué esperas? pues esperas misericordia, esperas perdón, esperas comprensión esperas una sabiduría tremenda ¿no? entonces uno de los frutos del discernimiento espiritual es esto Uno de los frutos del discernimiento espiritual es la capacidad para caminar con sabiduría y a la vez caminar en integridad de corazón. Fíjense, bien, caminas en sabiduría, pero también en integridad de, de, de corazón. O sea, aunque me hagan algo malo, aunque hayan tomado una mala decisión, yo no voy a hacer algo malo. ¿Por qué? Porque tengo un corazón íntegro, porque tengo... Ese es el fruto del discernimiento espiritual, En hebreo, discernimiento es bin, B-I-N Aparece 250 veces en el Antiguo Testamento En inglés se podría decir, se se dice, como una traducción, se dice dice insight Y como aquí está lleno de americanos, pues lo voy a decir En español se podría decir que insight es perspicacia Alguien que es perspicaz, ¿sabe lo que quiere decir ser perspicaz? ¿Sí? ¿Cómo qué? vamos a llamarlo así vulgarmente, ¿no? Alguien que las cacha volando, ¿no? Alguien que entiende que, que, ¿sabes qué, no? Oye, me invitaron a esa No vayas, hombre, ¿cómo si sabes que son? Si son revíboras, ¿para qué va? Por ejemplo, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando alguien tiene discernimiento, es alguien capaz de captar detalles detrás de una situación que quizás otros no han podido percibir. Nadie lo captó, pero esa persona lo captó y dice, esto está mal, esto va a terminar mal, no puede ser. Está relacionada a verbos como esto, fíjese, como considerar, percibir o ser prudente. Alguien que tiene tiene discernimiento, se podría decir que considera las cosas, percibe lo que puede ser y lo que va a pasar, y es prudente también Entonces Es parte del discernimiento Cuando discierno algo Tengo que considerarlo Tengo que percibir Lo que está detrás de lo que está considerado O lo que he considerado Y tengo que ser prudente al actuar O sea, entendí, capto Y es lo que voy a hacer ¿no? Entonces, en el griego Es, o sea, en, el, en hebreo O en arameo está en el Antiguo Testamento En el Nuevo Testamento está en griego, en griego es diacrino, que también es traducida como separación, o sea separas las cosas, las las, haces distinción, las juzgas, de manera que la palabra en griego es muy similar al significado que tiene la palabra en hebreo, es poder discernir, definir, hay personas, hemos visto, yo creo que todos hemos visto, que encuentras personas que son difíciles, no estoy hablando de nadie para que no tome, que son difíciles, puede ser que yo sea una de ellas, ¿no? que usted considere que yo soy una persona difícil, ¿por qué? porque cuando dice alguien algo yo digo, ¿cómo es posible que esté diciendo esto? no? o sea, ¿o ¿cómo es posible que diga eso cuando hace esto esta persona? entonces no le creo, lo, lo, ¿por qué? porque luego, luego discrimino la manera de pensar, entonces fíjese bien, Dice, la, la palabra de Dios en el libro de Proverbios dice, corrige al sabio y te va a amar. O sea, tú corriges a un sabio, a una persona sabia, y le dices, oye, yo creo que estás actuando mal o estás equivocado en esto, y esa persona va a decir, es, qué bueno que me corrigió, esto me va a hacer mejor. Pero dice, corrige al necio y se va a enojar contigo. No, nah, pues porque están hablando de mí, que no sé qué, esa persona es necia. Pero si le dices, pues obviamente que se va a enojar, ¿sí, no? ¿Por qué? Pues porque es necio. Pero entonces el, el sabio, o sea, cuando es la aplicación, es lo que estamos hablando, la aplicación de la sabiduría es aplicarla correctamente en nuestra vida, aquello que tenemos conocimiento, experiencia. Entonces dice, ¿sabes qué? Es probable que yo te, que esté mal y yo no me he dado cuenta. Es probable que esté actuando yo mal y no me doy cuenta. Y entonces empieza a, a aplicarla. De alguna manera... Se, se congeló esto En Salmo cap, capítulo 14 versículo 3 dice todo se No está hablando la palabra de Dios que todo mundo nos hemos desviado Aún se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno Y versículo 4 dice, no tienen discernimiento todos los que hacen inequidad Que no entienden que lo que están haciendo está mal Por eso es importante tener discernimiento. No se dan cuenta, dice, que no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan, o sea, no buscan a Dios en los momentos de dificultad. Por eso nosotros, la palabra de Dios dice que tenemos que estar ejercitados en discernimiento. Hebreos 5.12 dice, habla de todos nosotros, ¿no? porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Dicho de otra manera, ¿han aprendido mucha palabra? Saben mucho, tienen muchos años ya de cristianos y todavía caen en problemas sencillitos, ¿como, como qué? Pues que no puedes dominar tu carácter, para empezar. Y una cosa decir, bueno, en vez de aplicarla o desecharla, ¿sabes qué? Porque el otro día me dijeron, oye, ¿has escuchado la canción? Que se mueran los feos. Sí, ya la sé, oh, sí, me la sé de memoria. ¿Y qué piensas? Pobrecitos. ¿Ah? O sea, oye, ¿sabes qué? Que, que, ay, está, lleno de, está lleno de gente tonta. Qué mala onda, ¿verdad? Que estemos rodeados. O sea, yo no me voy a... Primer, no, el cambio le dices uno... Oye, que, que se mueren los feos. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Que, que no saben con quién se están. ¿Y quién te dijo que tú eres feo? Pues tú solito, ¿no? O sea. Y los tontos, no, ¡Oh, pues es que están hablando de mí. Pues, pues tú mismo lo estás sacando, ¿no? Corrige a un sabio y te amará. Corrige a un necio y te va, se te va a querer golpear, ¿no? Entonces, aquí dice que, que hemos tanto tiempo, hemos sido enseñados y otra vez nos tienen que enseñar. Eh, ¿por qué? porque no hemos crecido y eso es el problema que pasa ¿no? dice y todo aquel, versículo 13 todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal tú ves a alguien que se enoja ese cuate no tiene discernimiento, no tenemos por qué enojarnos, dijeron algo, no es problema mío, como decía aquel refrán de allá del pueblo de, de Guanajuato, creo que es, <risa> que dice el que, el que tenga coches que los amarre, porque andaban haciendo un destrozo, los andaban atropellando, el que tenga coches que los amarre y el que no, pues no, no, pues es así de fácil, ¿no? El que no tenga discernimiento, pues, pues adquiera conocimiento, adquiera eh, sabiduría. En Eclesiastés capítulo 8, versículo 1, dice ¿quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Está hablando de que del sabio, ¿no? Eh, dice ¿quién hay como el sabio? en realidad es sabio entonces se le va a notar la sabiduría ilumina su rostro ¿se acuerda aquello que he enseñado yo? que alguien dijo que que cuando alguien que nosotros somos responsables de nuestro rostro de la expresión de nuestro rostro sobre todo con el paso de los años adquirimos sabiduría Entonces, ¿has visto personas que parece que están amargadas? Bueno, nomás parece, ¿no? Que parece que están amargadas desde que las ves. Y te ven así, y les quieres preguntar algo y... ¡Santo Dios! ¿no? O sea, somos responsables de nuestro rostro. ¿Por qué? Dice aquí, la sabiduría del hombre ilumina su rostro. Y la tosquedad de su semblante, o sea... El tosco, el ser tosco, el ser así con cara de amargado, se te va a cambiar. ¿Por qué? Por la sabiduría. ¿Por qué? Porque te das cuenta que a las cosas que le damos importancia no son importantes, sino hay cosas verdaderamente importantes. Versículo 5 de Eclesiastes 8 dice: El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. El corazón del sabio entiende las cosas y al momento de aplicarlas, pues entonces. Yo de repente he sabido y he visto personas que digo, con el puro rostro, no quieres ni no quieres ni acercarte, no, porque hay nanita. O sea, desde, dice la Biblia Lenguaje Sencillo esa parte de Ecclesiastes 8.1, dice, el que es sabio, es, es la versión de la Biblia Lenguaje Sencillo, el que es sabio siempre se ve sonriente y amable. ¿Cómo te ves en el espejo? Parece que ladras, ¿no? Este, bueno, es que entonces quiere decir que, que no has aprendido sabiduría, ¿no? Primero Corintios 2.11, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció. Le, le voy a pedir a alguien de los, si ¿me pasas esa silla? Ya no aguanto estar parado. Por primera vez en la historia... Dice mi señora, mi hijo, pues es que nunca habías tenido 66 años Pero nomás me duele la del derecho, la la del izquierdo también tiene 66, gracias Como Chuyín, ándale, se cayó, te digo, ya hago cosas que no hacía yo Eso es tener discernimiento, gracias, gracias Gallo No crea que lo estoy haciendo por estilo, por necesidad Y le pasé mucho Te pasó esto, se pasó mucho Santo Dios Tú lo pasaste ¿Por qué eres así? (risa) Ay, ay, ay Bueno Este, quedamos en que ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre Sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios Sino el espíritu de Dios o sea, el hombre sale del hombre y lo de, lo, de, lo de Dios, el Espíritu de Dios. Y nosotros, dice, versículo 12, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Es lo que nos lleva a tener un discernimiento espiritual. El Espíritu de Dios dado a los hombres. Si nosotros leemos el Evangelio de Juan y estábamos, estamos empezando a estudiar eh, los jueves, las cartas del apóstol Juan, habla ahí que nosotros somos somos por decir algo de una manera, depositarios de la luz de Dios para para reflejar a Dios y llevar la luz de Dios a los demás, entonces dice nosotros hemos recibido el espíritu no, no del mundo sino de Dios, entonces eso nos lleva a tener una capacidad diferente que cualquier persona que no conoce a Dios, dice y por eso se nos ha concedido para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, entonces podemos vivir a otro nivel Con una expectativa totalmente diferente, en el versículo dice lo cual también hablamos No con palabras enseñadas por sabiduría humana sino con las que enseña el espíritu Acomodando lo espiritual a lo espiritual y lo carnal pues a lo carnal Entonces el hombre natural que el que no tiene el espíritu de Dios No percibe las cosas que son del espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El otro día decía yo que yo juego golf, usted sabe, y tengo amigos o conocidos con los que juego golf. Y están en un chat, ese chat es para decirnos a qué horas jugamos, si vamos, si no vamos y todo ese tipo de cosas. Y de repente mandan cosas que no debieran de mandar. Entonces uno de ellos en un chat que tenemos que no nada que ver, mandó una foto y le dije yo, entonces uno de ellos dijo, hey, pidan perdón por eso, yo sé que se están burlando ¿no? pero pidan perdón por eso porque está el pastor aquí en este chat entonces le dije no te preocupes yo la borré dice explícales pastor, le dije no tiene caso que les explique porque no lo van a entender ellos no van a entender por ejemplo si es algo con una tendencia a la pornografía no lo van a entender porque el espíritu del hombre se deleita con las cosas pecaminosas. Pero nosotros que hemos recibido el Espíritu de Dios, entendemos por discernimiento las cosas que son buenas y las que son malas. Entonces las desechamos, las discriminamos, no las queremos. Aunque antes pudiera ser que nos hubiéramos deleitado en esas cosas. En la mentira, por ejemplo, eh, no le voy a pedir que recite usted sus pecados. Pero la mentira pues le encantaba al ser humano. El chisme, santo Dios, no se diga. Este y, a, y así nos vamos, el ver cosas. Por ejemplo, yo conozco personas, yo no lo puedo entender. Conozco personas que lo que más le gusta ver de, de cine son las que tienen diabol, diabol, de, cosas demoníacas. O sea, del diablo y cómo se manifiesta y todo. Y se deleitan. Yo no puedo, me da pavor. Y no por maricón, sino porque entiendo que esas cosas no vienen de mi Padre Celestial O sea, no, y no y no lo quiero eh, El hombre natural, lo voy a repetir esto, el hombre natural que es lo que el hombre que no tiene a Dios No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no lo puede entender Si yo le hablo de salvación a alguien que no tiene el Espíritu de Dios, no lo va a entender y me dice, ¿sabes qué? Yo no creo en eso. Hay un cuate, un, un conocido mío, que dice, yo no creo en las cosas de Dios. Y de repente lo, haga, lo agarras cantando una canción católica que dice, el Espíritu de Dios. Y luego dice algo que me toma de la mano y me lleva con él. Ese cuate es más demoníaco que la cosa, ¿no? O sea, no sabe lo que está diciendo, ni siquiera lo puede entender. Sabe que para ciertas comidas. Hay que educar el paladar, hasta para el café. ¿Cuántos toman café con leche y le ponen un montón de azúcar? La grama, ¡qué poquitos! ¿Y por qué a todo el que veo le pone leche y (risa) azúcar, ¡Por favor! Entonces, obviamente, el que toma el café con leche y azúcar no tiene ni le interesa, ¿no? yo no estoy diciendo que sea malo o que sea bueno, ni le interesa saber si el café es bueno o está malo, si está tostado o no está tostado, si está quemado o no está quemado, no le interesa, ¿por qué? porque le va a poner un montón de leche y azúcar y a eso va a ser, Y, y entonces yo no quiero decir que sea mejor, entiéndalo, no quiero decir eso, yo que tomo el café negro y sin azúcar, en cuanto tomo un café sé si es tostado claro, tostado mediano o, te, o tostado dark, o sea oscuro de volar lo conozco y sé si el, ca, si el café ya tiene mucho tiempo ahí en la cafetera, ya se quemó lo detecto inmediatamente y yo lo tomaba, mi papá me enseñó yo lo tomaba el café con mi papá todos los días en la mañana o en la, o en la tarde y era en escafé, el que hacía, ¿no? y ahí ya metí gol eran Nescafé con, con leche y azúcar y un día llegué con unos arquitectos a trabajar, yo tenía 21 años y mire que el el patrón se tomaba el café negro, ¿no? Y le dije, ¿por qué te lo tomas así? Está re malo. Oh, hijo, así es como sabes el café. Me dio una explicación, dije, lo voy a intentar. Pues obviamente no lo podía tomar, ¿no? Pero a la semana ya lo estaba tomando y desde entonces, desde los 21 años hasta ahorita, de vez en cuando, cuando el café está malo, le pongo leche. Para engañar a mi sistema gustativo. Bueno, Filipenses 1:9 dice: Esto el apóstol Pablo pide por los Filipenses, pero fíjese lo que pide. Y esto pide en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Fíjese, me, me encanta cómo es el apóstol Pablo. Está, está metiendo el amor con el entendimiento, con conocimiento y en ciencia. Dice. O sea, debes de amar a las personas, no nomás como diciendo, no, lo, no nomás porque sí. Si no debes de entender por qué, porque son tus hermanos, porque son hijos de Dios, porque merecen lo mejor En la NTV versículo 10 este dice de ahí Filipenses 1 Quiero que entiendan lo que realmente importa a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva Si ustedes entienden, entienden discernimiento y entienden en realidad qué es lo que realmente importa Van a llevar una vida pura e intachable En la Biblia al día, versículo 10 dice, esto es lo que pido, en el versículo 9 dice, esto es lo que pido en oración, que vuestro amor abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio. Ya habíamos quedado el conocimiento, el buen juicio, la discriminación entendida, es el discernimiento, quiero que lo entiendan. En la Biblia el lenguaje sencillo dice, le pido a Dios que ustedes se amen, es el mismo versículo 9, le pido a Dios que ustedes se amen cada vez más. Y que todo lo aprendan bien y lo juzguen correctamente. Es algo que nosotros debemos de tener juicio. He tenido una plática con alguien de, de aquí de la iglesia eh, últimamente y le he dicho: es que no entiendo qué parte no entienden. Si yo te digo, es que debes hacer las cosas bien. O sea, yo nunca ando diciéndole a mi esposa, mi hija ponle limón a la comida, ponle más chile serrano, ponle, no, porque ella sabe, o sea, yo, yo lo pruebo la comida y me encanta. Digo, o sea, hay veces que se le pasó, que le faltó un de sal, pero normalmente está excelente, yo nunca ando atrás de ella diciéndole, o sea, yo tengo discernimiento que está buena la comida y ella sabe cómo hacerla, entonces hay un juzguen correctamente. La Biblia en lenguaje es sencillo, dice, le pido a Dios que ustedes se amen cada vez más y que todo lo aprendan bien y lo juzguen correctamente Esa es la parte del discernimiento En la Biblia de las Américas dice Y esto pido en oración Que vuestro amor y yo lo pido también en usted, de, de ustedes Yo como pastor de la iglesia yo pido esto en ca- Desde allá que está el primero de aquí es el Héctor Rayón Y todo pasando por todos, por todos hasta allá que está Ramón esto pide en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más No se queden en pequeños amorcitos así Ay nos tratamos bien por encimita, somos cristianos No, abunde más, que, que crezcan en el amor Que es lo que Cristo quiere Pablo lo entendió y por eso dice de eso le pido a Dios en oración Que vuestro amor abunde más y más en conocimiento Pero un conocimiento verdadero Y en todo discernimiento Que sepan distinguir entre lo bueno y lo malo, entre la mentira Entonces no debemos de amarnos con con simulación Porque hay muchas personas que aman con simulación, usted lo ha notado No levante la mano entonces, porque no hace que se le vaya mal Pero a veces hemos notado que hay gente que, que te trata bien por encimita pues O sea no hay un amor verdadero Claudia, ¿cómo te sentiste el otro día que las damas… Claudia eh, tiene cáncer. Bueno, declaramos que ya no, ya salió, ya sin cáncer, pero perdió el cabello, está así como yo más o menos. Pero ella, ella usa… Pele... ¿ya te creció? ¿Ya tiene más que yo? Pues sí, sí. Así me dijo mi nieta, abuelo, pero a mí me va a crecer. Entonces… Ella, las, las damas, algo que me gustó, en apoyo emocional con ella, para tener una empatía, para demostrar amor, el jueves se juntaron y cada quien compró, algunas se las prestaron, tal vez compró eh, pelucas y se la pusieron y se tomaron fotos con ellas. ¿Cómo te sentiste, Claudia? Querida, amada, obviamente eso debe, así debe ser el pueblo de Dios Tener una empatía y, y, y entonces demostrarlo Es lo que Pablo está pidiendo Entonces 1 Corintios 14, 20 dice Hermanos, el apóstol Pablo también lleno del Espíritu Santo Dice no sean niños en el modo de pensar Ya, ya párenle a ser niños Si no sean niños en la malicia, en la maldad sean niños Pero sean maduros en, en la forma de pensar eh, 1 Corintios 13, 11 dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño, ¿Qué es lo que se espera de nosotros, que al haber crecido en la palabra, al haber crecido en el, en, en, el, en el discernimiento, en el entendimiento de las cosas de Dios, Obviamente ya no somos el mismo, ya hemos crecido, ya podemos discernir. En Efesios 4.14 dice, ya no seremos inmaduros como los niños, No, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas, no nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad, en cambio hablaremos la verdad con amor, y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, alguien que había crecido totalmente y dependía totalmente del Espíritu Santo en su vida, podía dar, hablarnos esa palabra y decir, hey, tomen las cosas importantes, crezcan en las cosas espirituales, permítanlo crecer, ya no van a andar con niñerías, seremos maduros. Espiritualmente. Entonces, yo di un curso, una plata, di como una serie de seis pláticas, si ustedes, los que estaban aquí en aquel entonces, acerca de la madurez espiritual y la madurez emocional. Entonces, hay gente que quiere, que quiere ser maduro espiritualmente, pero es inmaduro emocionalmente. No puede ser. ¿Por qué? Porque. Las emociones le van a ganar. ¿Se acuerda que le dije que he conocido varios pastores o copastores que su inmadurez emocional pasa encima del conocimiento espiritual que pudieran tener? Entonces le dan rienda suelta a sus pasiones y se han metido en un montón de problemas. Adulterios, etcétera, cosas graves, pleitos, malas palabras y cosas que no deberían de ser. Conocí a un copastor que llegó a meterse en las madrugadas A llevarse dinero de una caja fuerte de la iglesia Porque él decía que le hacía falta dinero Y como no se lo daban lo tomó Y enfrente del velador pues El velador dijo yo no quiero ser cómplice y le dijo al pastor y se armó la bronca O sea, qué falta de discernimiento, ¿no? Yo tengo necesidad de dinero, ¿qué hago? Pues debo de hablar con el el responsable del dinero. Oye, quiero más, necesito más, no me alcanza. ¿Me tengo que tomar el café negro porque no tengo para el azúcar y la leche? No sé, cualquier cosa que quieras inventar. Entonces, quiero quiero explicarles cinco cosas que debemos de entender del, del discernimiento espiritual. Primero, El discernimiento, debemos de entender lo que es el discernimiento. El discernimiento es la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Hay personas que los he visto haciendo el mal, o hablando el mal, o actuando mal contra una persona, no están distinguiendo entonces entre entre el error y la verdad, cuando debíamos de hacerlo. O sea, debemos distinguir entre la verdad y la mentira. Yo he visto personas... Que se van con enseñanzas del internet Porque un pastor lo puso Y lo publican muchos Y, y digo yo No hacen caso en la iglesia porque qué le hacen caso a alguien del internet Que ni lo conocen? Y entonces después cuando cae esa persona O después que salió la luz Que no era verdad lo que el otro había dicho No pudieron distinguir entre la verdad y la mentira Es algo que debemos de ver Entre el acierto y el error ¿Está bien o está mal? Usted puede distinguir si entre lo que yo estoy hablando es verdad o no Si está pegado a la palabra o no Jesse y yo siempre hemos mantenido la la postura de que si usted cree que nosotros estamos enseñando incorrectamente Fuera de la palabra de Dios puede venir a hablar con nosotros a decirnos A decirnos si ustedes están equivocados ¿Por qué? Y vamos a verlo y vamos a ver de dónde o cómo para que vea si estamos bien o mal ¿No? Es capacidad de buen juicio. Yo he visto muchas personas muy bien intencionadas que tienen muy mal juicio, no estoy hablando carácter, no, sino que juzgan mal las cosas. Personas que no tienen discernimiento. Alguien una vez, estaba hablando yo del discernimiento y me dijo, oiga, y el discernimiento de espíritu, el discernimiento de espíritu, de espíritus, Es otra cosa pero es aplicable, o sea me refiero yo que es un don del Espíritu Santo de que cuando tú hablas con una persona puedes ver que esa persona tiene un espíritu malo y que lo que quiere por encimita parece algo bueno pero pero de repente esa persona quiere causar un problema. Hay un libro que se llama El vino a libertar a los cautivos y ahí en ese libro alguien que fue liberado, alguien que... Habla de acerca de que en escuelas dominicales Hay maestros en escuelas dominicales Que son satánicos Y nadie los pudo detectar donde debían de ser detectados Entonces tenemos que tener Una capacidad de buen juicio Dios espiritualmente nos da el entendimiento También es la madurez en la toma de decisiones ¿Cómo tomo las decisiones? Porque hay personas que hacen berrinche ¿no? Sabes que yo vengo... Mientras me tomes en cuenta yo vengo Pero si no me tomas en cuenta ya no vengo Ya no te apoyo, ya no, ¿por qué? Porque no estoy de acuerdo, ¿por qué? Porque está enojado Porque no tiene sabiduría En en los grupos de alabanza Así aprendí yo, ¿no? Hay mucha disciplina, debe haber mucha disciplina En amistad y gallo viene de amistad Alguien que no iba a ensayar no subía Alguien que te decía algo malo, lo detectaba, no se portaba mal, no subía por un mes, ¿por cuánto tiempo? Por un mes, y durante ese mes tenía que ir a todos los ensayos. Si no iba a un ensayo, y tenía que estar sentadito, viendo, y, y calladito, te da bonito. Y hay muchos que están en la alabanza, y no estoy hablando de la alabanza de nosotros, estoy hablando de la alabanza en general, que les ponen disciplina, y hacen berrinche, hinchan los cachetes y se van O dicen para que vean quién se pierde lo mejor Se van a perder mi voz o se van a perder mi requinteo no O sea, tiene que haber una madurez en la toma de decisiones ¿Qué tan maduro es usted en la toma de decisiones? Número dos El discernimiento espiritual nos lleva a agradar a Dios No a agradarnos a nosotros mismos En Romanos 8.1 dice Por tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Es lo primero que hace. Nos libera de la esclavitud del pecado. Por eso, versículo 8, del 8, Romanos 8, 8. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa Nunca pueden agradar a Dios Para poder agradar a Dios Tenemos que tener un discernimiento espiritual Y empezar a escoger Lo correcto Lo bueno Lo agradable a Dios Entonces versículo 9 Dice ustedes no están dominados Por su naturaleza pecaminosa Pero antes sí, Pero solamente los que son Espirituales Porque puede ser que si usted se deja Si usted se deja dominar por su naturaleza pecaminosa Y la naturaleza pecaminosa no es la esposa o el esposo ¿eh? O sea es usted mismo Con sus deseos, con sus berrinches Yo he visto gente que, Le digo Yolanda, amiga, ¿qué le pasa a esta persona Y llegamos a la conclusión Son bipolares Un día están bien contentos Y otro día Hinchan los cachetes y están enojados O levantan la voz y se enojan Son bipolares Me dice mi señor ayer dijo ¿ya comiste? Ya, ya comí, mi hijo, fui a comer comida china ¿Con quién? Pues fíjate que fui con mi gran amigo Fulano de tal Y ese amigo fulano de tal hacía un mes Me había puesto una revolcada y Le dije, déjalo, es bipolar O sea, te pone una revolcada Y al, al, al día siguiente te ama Con locura y te invita Y no hay ningún amigo como él ¿Usted usted tiene a alguien así cerca de usted? yo sí Digo, no es mi familia, no, pero Nosotros no estamos dominados por la naturaleza pecaminosa Somos controlados por el Espíritu de Dios Que vive en nosotros Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos De ninguna manera pertenecen a Él El que no tiene el Espíritu de Cristo No pertenece a Él Lo dice claramente, no lo digo yo Fíjense estas palabras que usan estos versículos Liberado, o sea libertado ¿De qué? De un dominio estábamos dominados. Ya no estamos dominados por la naturaleza, que es la manera como nosotros somos, los sentimientos que somos, de, de cómo nos manejamos. Y controlados por... O sea, ¿por quién eres dejado controlar tú? ¿Por el Espíritu de Dios o por tu naturaleza pecaminosa? Tu nat- naturaleza pecaminosa es todo lo que te sale visceralmente. Dice Jesucristo, los pleitos, dice, lo que entra al hombre. Que dicen que se lavó las manos, que no se lavó las manos y comió. No le va a pasar nada. No es lo que entra al hombre lo que, lo que, lo que, lo que es malo. Lo que es malo es lo que sale del hombre. ¿Qué es lo que deja salir de ti? O tienes una, una naturaleza, ahora controlada por el Espíritu de Dios, que ejerce discernimiento, dice, esto no, esto sí. Mi señora me ha dicho a veces, mijo, ¿qué vas a hacer con esto? Ahorita nada, porque quiero que se manifieste y que se dé cuenta que está mal esta persona Porque se va a dar cuenta Usted me ha visto a mí o lo he tratado a ustedes, a alguno con coraje y que no sabes con quién te metiste o algo No, pero ya antes sí era así Tío, estoy chiquito, al, al, al Fonseca le tengo miedo Por eso llego y lo agarro y lo abrazo y dice. Ya somos dos, había en la, en, la, en la escuela de arquitectura Un chaparrito como yo, de Tijuana, bien bronquero Y te, su mejor amigo, era uno que le decían chiquilín Ya te imaginas, ¿no? Estaba llenito y estaba grandote, no era campeón De lanzamiento de bala del estado Y se iban a las cantinas Y tomaban Y en cuanto a este le gustaba tomar al, al chaparrito Se subía a la barra y le decía, órale el que quiera Contra nosotros dos, y el otro lo agarró y lo bajó, cálmate no. o sea tenemos que ¿Por qué estamos dominados de verdad fuimos liberados yo fui liberado de una manera uh, todavía a veces se me barre y soy medio sangrón a veces es lo que me dice mi señora eh, pero a veces dice el Chuyín pero a veces ¿no? este Pero, pero debemos de actuar con discernimiento cuándo sí, cuándo no, qué acepto, qué no acepto, cómo lo hago, cómo no lo hago y saber de que si lo que estoy usando, si si estoy tratando a una persona con falta de amor debo entender que estoy mal y debo de cambiar, eso es parte del discernimiento de que si hicieron algo contra mí, si yo hice algo contra ellos, me equivoqué y debo pedir perdón ¿Qué debo de hacer? Pues pedir perdón Esa es la característica del cristiano Jesucristo nos lo enseñó Jesucristo nos da una enseñanza Para que entendamos y podamos Conocer a las personas dentro de ese discernimiento Mateo 7 Del 17 al 20 lo quiero leer corrido Jesucristo dijo así Todo buen árbol da buenos frutos Pero el árbol malo da frutos malos No puede el buen árbol Dar malos frutos ni el árbol malo Dar frutos buenos todo árbol que no da, da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos tenemos nosotros? No todo Y luego dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Aprende a conocer a las personas, sobre todo en el pueblo de Dios, dice, no todo el que parece que es un siervo de Cristo es. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, ¿cuál es aquel día? El día del juicio, ¿no? Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? O sea, ¿profetizaba? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿En el nombre de Jesús echaron fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? O sea, tres cosas tremendas, ¿no? Que la gente puede decir, son cristianos. Y entonces, dice Jesús, yo los declararé Nunca los conocí apartados de mí Hacedores de maldad Entonces cómo estar prevenidos ante esto Teniendo discernimiento Obviamente si Jesucristo Está diciendo por sus frutos los conocerás Hay personas Que han profetizado, que han hecho milagros eh, Que predicaban Que la gente Los Y muchos ¿eh? Y han caído Sexualmente y no nomás cayeron Una vez Siguieron cayendo, entonces ¿Dónde está el discernimiento? ¿Dónde está el cambio de naturaleza pecaminosa? ¿Dónde está la liberación? Dijo un amigo, bueno es que no cambió, nomás andaba de vacaciones Pero los que hemos entregado nuestra vida al Señor Tenemos que ejercitarnos en conocimiento Ese discernimiento sí requiere mucho conocimiento no nada más el discernimiento así En Hebreos 6.1 dice por eso sigamos aprendiendo más y más Hasta que lleguemos a ser cristianos maduros Repita conmigo maduros Dejemos de ocuparnos de las primeras enseñanzas que se nos dieron acerca de Cristo Y no sigamos hablando de cosas simples Dejemos de hacer lo malo, sigamos a Cristo y dejemos de pecar para no morir Ya sabemos que debemos confiar en Dios Y que debemos bautizarnos, también sabemos que los que creen en Cristo reciben al Espíritu Santo. Que los muertos volverán a vivir y que habrá un juicio final. Sí, dice, eso ya lo sabemos. Todos lo seguiremos enseñando, si Dios así nos lo permite. Pero ahora debemos crecer en sabiduría. ¿Por qué? Porque es diferente, el discernimiento es diferente al conocimiento. ¿De acuerdo? Ahora, la madurez emocional, lo que yo he enseñado ya, la madurez emocional va en contra de la madurez espiritual, va, va junto con pegado, ¿no? ¿Por qué? Porque no puedes ser maduro espiritualmente, lleno de discernimiento y de sabiduría, si eres inmaduro emocionalmente. El inmaduro emocionalmente se enoja, hace berrinche, toma venganza, hace cosas, ¿por qué? Porque está dominado por sus pasiones, pero el que es maduro domina sus pasiones y actúa con madurez espiritual. No se va con la finta. La Biblia en lenguaje sencillo dice en Hebreos 5:12, con el tiempo que llevan de haber creído en la buena noticia, ya deberían de ser maestros nosotros los cristianos. Sin embargo, todavía necesitan que se les expliquen las enseñanzas más sencillas acerca de Dios. Parecen niños pequeños. ¿Cómo es un niño pequeño? Lo tienes que castigar, lo tienes que disciplinar porque no controla sus emociones. Mío, coraje, pleito, hambre, berrinche. Y algunos están grandotes de edad y de debiendo ser maduros espiritualmente, parecen niños pequeños y se no pueden comer alimentos sólidos sino que soman leche. Son como niños recién nacidos y que aún no pueden distinguir entre lo bueno y lo malo. Recuerde que Jesucristo dijo, por los frutos los conocerás. Número 4, el discernimiento depende de la sujeción a Dios. Romanos 8.4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por tanto, versículo 7, los designios de la carne son, Enemistad contra Dios Porque no se sujetan a la ley de Dios Ni tampoco pueden Aquí podemos encontrar por qué alguien siendo pastor Puede caer en robo En, en la egolatría O en el adulterio que, Porque no se sujetan a la ley de Dios Y tampoco pueden ¿Por qué? Porque no quieren Porque les gustó más lo otro Versículo 8 Y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Repita conmigo, no pueden agradar a Dios. No tiene nada que ver con el pastor. No puedes agradar a Dios cuando andas haciendo tus berrinches. Cuando andas haciendo, viendo cosas que no debes de ver cuando nadie te ve. Ya me entendió, ¿verdad? Y número cinco, el discernimiento espiritual es dado por Dios, o sea, por el Espíritu Santo. No es algo que se adquiere yendo a la universidad, ni tomando cursos, incluyendo los cursos que puedas ir y todo. Yo he conocido muchas personas que que fueron a a seminarios teológicos y estuvieron años allá. 1 Corintios 2.5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahí es donde tiene que ser. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Otra vez, la sabiduría respaldada con madurez Y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen Hablamos sabiduría de Dios en misterio de la sabiduría oculta La cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria El saber lo que Dios quiere y traer revelación a nuestra vida La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció la sabiduría espiritual Porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria En la Biblia el lenguaje sencillo Romanos 8.7 dice Los que no controlan sus malos deseos solo piensan en hacerlo malo, son enemigos de Dios porque no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios, por eso los que viven obedeciendo sus malos deseos no pueden agradarlo, pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes ya no tienen que seguir sus malos deseos sino obedecer al Espíritu de Dios, el que no tiene al Espíritu de Cristo no es de Cristo se fija que aquí dice, si el Espíritu de Dios vive es un sí condicional porque puede ser que el Espíritu de Dios tú no lo dejes vivir en ti Y creas que sí, porque te estás dejando dominar por tu, por tu condición y Dice, ya no tienen que seguir sus malos deseos, ya no O sea, cuando dice ya no es que una hasta aquí Y hay un cambio radical que debe haber Y luego dice obedecer, debemos obedecer No me gusta, no estoy preparado, pero debo de obedecer Y hay personas que no quieren obedecer y donde remata es que el que no tiene el Espíritu de Cristo No le busques, no es de Cristo Por eso es importante En conclusión debemos de tener nosotros discernimiento Es dado por Dios, es para nuestro propio beneficio Es para la convivencia entre nosotros Es para mostrar a otros la grandeza de Dios es para El, el discernimiento mostrará nuestra sujeción u obediencia a Dios Y nos lleva eso a vivir de una manera sabia Cuando ves que no hay sabiduría, que hay berrinche, que hay corajes Que hay decisiones abruptas, te falta sujeción Te falta discernimiento ¿Por qué? Porque el discernimiento nos lleva a vivir de una manera sabia ¿Utilizo el discernimiento espiritual? ¿Lo utilizo o vivo como se me pega la gana? ¿Me gobiernan? Cuando se me pega la gana es que me gobiernan mis emociones Debemos de tener mucho cuidado un día me preguntó una persona, pastor quiero saber algo afuera, ¿es malo o es bueno hacer esto? Yo le dije, es malo, por esto, por esto, por esto y por esto. Está conectado con las cosas del diablo, no está conectado con las cosas de Dios, hay un engaño, hay una sutileza y te va a arrastrar a ti y a tu familia. Bueno me dijo, ya me voy porque tengo una cita con ellos ahorita, Yo no puedo tomar decisión por usted, yo puedo tomar decisiones por mí y para mí. Es más, no puedo tomar decisiones ni por mis hijos, ni por mi esposa, solamente por mí. Y ahí es donde entra el discernimiento, el entendimiento y el crecimiento espiritual. El acompañado de la sabiduría espiritual y y la madurez emocional, donde ya no somos dominados, no nos dejamos llevar por nuestros berrinches o nuestros deseos totalmente carnales amén vamos a orar padre te damos muchas gracias señor por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra permite señor que podamos nosotros crecer en sabiduría que podamos crecer en obediencia y estar sujetos totalmente a tu voluntad pongo mi vida delante de ti y la vida de cada uno de mis hermanos también señor te pedimos perdón cuando hemos No hemos hecho caso, Señor, a cada una de las advertencias o a esos señales que tu Espíritu Santo nos habla, nos enseña, porque quieres lo mejor para nosotros. Que tu presencia sea poderosa en nuestras vidas, Señor, en la vida de mis hermanos, en la vida mía. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora quiero darle la oportunidad a las personas que nos están escuchando por internet o que estén aquí, que nunca hayan aceptado, verdaderamente aceptado a Cristo como tu Salvador. Jesucristo enseñó y dijo que nadie va al Padre, o sea nadie va a la vida eterna solamente a través de Él, a través de Cristo, Dice, es que soy bueno, me he encontrado personas que me dicen es que soy bueno, es que el sacerdote dijo, es que a mí me enseñaron de niño, si tú no vas a través de Jesucristo, nunca vas a llegar a la vida eterna, porque Él es el camino y es el plan diseñado por Dios para alcanzar la vida eterna y solamente es pedirle a Cristo que venga a tu corazón, Y que reconocerle como Señor de tu vida y decirle de esta manera Señor Jesús en este momento te reconozco como Señor de mi vida te pido que vengas y entres a mi corazón tú sabes cómo he vivido a mi estilo a mi manera eh, lleno de pecado alejado de ti te pido que limpies mi corazón que limpies mi manera de hablar mi manera de vivir que me enseñes a vivir de una manera diferente Ven y habita en mi corazón Y íbame a vivir de acuerdo al plan tuyo Si esto usted lo hizo Verdaderamente Yo le aseguro que el Espíritu Santo Le va a enseñar una nueva manera de vivir Congréguese Lea la palabra Y únase Ore Únase a personas Que amen a Cristo Y que en verdad sea Cristo el Señor de sus vidas Porque eso le va a apoyar a usted Amén Denle un aplauso al Señor (laughs) Yeah. <laughs>